0: Thank <laughs> you.
1: Dice un viejo aforismo que un médico cura, dos médicos dudan, tres médicos muerte segura. Y estamos en una situación social, política y económica en la que parece que cada vez tenemos todos más claro el diagnóstico. Pero hay bastantes médicos y esos médicos, no sé si en el fondo... Están dando unas recetas similares, unas recetas distintas y sí, estamos ante el riesgo de perdernos ante tanta posibilidad de curar, pero sin aglutinar fuerzas para que la cura pueda ser posible. O quizá es que uno sea muy viejo y ha escuchado aquello eternamente de la unidad que nunca se ha conseguido y lo bueno es que sea múltiple, variada, distinta y que todo tenga cabida. Lo cierto es que parece que hay fuerza Que hay iniciativas Que se aportan soluciones Que se debate Que la calle bulle Lo que no es tan cierto es que seamos capaces De conseguir algo Y el objetivo al final no tiene que ser Hacer discursos bellos, emocionantes Y acertar con el diagnóstico Sino cambiar las cosas que la política, como decía que el poema, no sea un lujo cultural para los neutrales, sino implicarse, implicarse y tratar de que la situación, la sociedad, empiece a pensar de otra manera, a funcionar con otra lógica y que veamos un mundo que es posible y que lo podemos construir, aunque haya muchas fuerzas empeñadas en que no lo hagamos.
2: Y como contaba
1: aquel cuento del colibrí que intentaba apagar el incendio en el bosque y que él decía que al menos ...su parte la iba a cumplir y que iba a hacer lo que él pudiera... ...nosotros aquí en el Mejor Póngame un Café en Onda Expansiva... ...queremos contribuir de esa forma... ...no sabemos si con una gota para apagar el incendio... ...con un chorro, con un cubo o con una piscina... ...pero el agua que tenemos queremos ponerlo para apagar el incendio. Un incendio que desde luego no provocamos, que provocaron otros para sacar beneficio de la venta de los árboles quemados y que tenemos de alguna manera que tratar de frenar para que el bosque pueda ser otra vez habitable. Ese es nuestro objetivo, pasar una horita con vosotros en complicidad, en un camino de ida y vuelta en el que hacemos que sea posible gracias al trabajo de Rosy Casares y de Miguel Ángel Niño que se encargan de prácticamente todo. abierta nuestra página de Facebook mejor póngame un café y el correo electrónico por arroba gmail ya sabéis lo que decíamos ese camino que va, que vuelve y que hace que allí nos encontremos que, sin más, con el fondo de los Modena City Ramblers, con el fiscal viento, arrancamos.
3: Un cine en Perpiñán, unas hermosas vacas pastando por los campos verdes, tierras de labranza que ofrecían varias cosechas al año, en Europa siempre llovía cuando hacía falta, platos llenos, varias comidas al día, frigoríficos repletos, lavadoras automáticas, televisores en color, en los diccionarios de Europa no aparecía la palabra preocupación, el homosexual español besaba a su pareja en la calle cuando soñaba Europa. Cuando soñaba Europa, la madre soltera no sentía las miradas inquisidoras disparadas desde el vecindario. Es más, la mujer era tratada por ley igual que el hombre. El trabajador no se refugiaba en la luz de la luna para afiliarse a un sindicato. Es más, tenía derechos. Europa era el trayecto, al sueño de cada uno. La costa era un poco Europa. En cualquier playa, un perplejo trabajador de SEAT escuchaba a uno de Volkswagen decir que podía pagar un avión y venir a España de vacaciones las suecas venían de Europa el rostro de, Aleja, de Alfredo Landa se acaloraba porque pudo tocar Europa cuando España no se dejaba tocar era pecado España en sí era, una, era un cura reprimiendo hasta muchos curas se sentían abrumados de los curas y se quitaron la sotana porque era más europeo en la tele no había rombo en las calles nadie decía cómo vestir los cines se proyectaban todas las, en los cines se proyectaban todas las películas sin necesidad de que un censor firmase el Neil Nobster. Europa eran dos tetas en una pantalla de cine en Perpiñán. Europa era el otro lado y los Pirineos eran una valla, como la de Ceuta o Melilla. Allá por los primeros 80, Europa nos dio el sí y nosotros felices. No podía ser de otra manera. Pero Europa cambió en un viaje a Maastricht. Pasamos de novios a empleados de servicio, que además teníamos que limpiar la casa después de trabajar. Los regalos iniciales fueron pura adulación, que no sabemos cómo devolver. Europa fue y dejó de ser nunca tanto como en aquellos sueños nunca menos que ahora aquel viaje cambió el corazón por la burocracia alguien lo sabía, la había secuestrado ahora no la entendemos pero decide ya no le hacemos caso, pero ordena en un mes habrá elecciones será el día de hablarle y la mayoría aún piensa que ¿pa' qué? pues pa' que nos oiga
1: Bueno, pues evidentemente Europa no era tan así... ...pero era lo que nuestros padres y nuestros abuelos soñaban que, soñaban que era... ...al final, como en toda ensoñación, había mucha exageración ...y sobre todo una buena parte de, de aspiración... ...pero decíamos al principio aquello de que un médico cura dos dudan... ...tres muerte segura... ...y queríamos hoy juntar en la misma mesa a tres organizaciones políticas... ...que se mueven en el ámbito estatal... ...y también en el ámbito local en Valladolid... ...en el que, bueno, ese magma que ha empezado a ebullir... ...hace unos años, pues empieza a notarse... ...y queríamos, queríamos de alguna manera... ...que juntos pudiéramos reflexionar... ...tratar de saber dónde estamos... ...y si hay alguna forma de que eh, puedan cambiar las cosas... ...y para eso, ya digo, nos hemos rodeado... ...de tres buenos amigos, de Israel Álvarez, muy buenas...
4: Hola, buenos días,
1: ...de ECO en este caso... Sergio de la Torre, que ya nos contará porque viene de los círculos, que no sabemos si es andar en el mismo sitio o es ir haciendo círculos concéntricos cada vez mayores. Muy buenas, Sergio. Bueno, días. Y Alberto Bustos, de Izquierda Unida, que también ha estado aquí con nosotros ya más veces. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? Y casi la primera pregunta es, eh, una vez que estáis aquí, que os hemos visto en, en la entrada, compadreando, sonriendo, felices, tan diferentes son ustedes...
4: Bueno, me toca, me toca abrir fuego, parece. Por ejemplo. Bueno, yo, eh, la verdad es que, bueno, creo que es bien sabido que, que entre las formaciones que, que están hoy aquí representadas, Podemos, Izquierda Unida y EQUO, pues hay similitudes y hay también ciertas diferencias. Lo que creo yo, eh, particularmente, es que eh, lo que tenemos que centrarnos es en, el, en, en, en la importancia, en la relevancia de las cosas en las que coincidimos y en la importancia también o la relevancia de las cosas en las que
2: nos dividimos.
4: y para mí lo más importante y, y creo que es una idea que, que quería señalar eh, fundamentalmente y antes que nada es eh, bueno pues que creo que compartimos una visión común de lo que de lo que está sucediendo que es casi tan importante o más como tener una, misión, una visión común de cuáles son las salidas o los caminos para, para arreglar la situación. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, da la sensación de que cambian los paradigmas. ¿no? Ahora nos estamos encontrando de frente un bipartidismo que, que cierra filas y que niega a la mayor, es decir, que niega la visión que sí que tenemos otros de lo que está sucediendo, es decir, que existe un enorme déficit democrático y que el país ha sufrido una merma de soberanía importantísima que si no recuperamos o tendemos a recuperar o defendemos lo poco que nos queda con más firmeza, pues probablemente eh, nos vemos abocados a un futuro negro que desde aquí no queremos y, y creemos que tampoco desde la mayoría de las personas que pueden votar a transformaciones quieren. Lo que ocurre, es que, y creo que coincidimos en eso, es que estamos viendo pues, que la, la clase política no está respondiendo a, a lo que la población está, está pidiendo incluso incluso los propios votantes tradicionales de estos, de estos partidos y es algo que, que además cada vez se hace más, más evidente ¿no? entonces mmm, pienso que hay diferencias pero pienso que hay un punto de partida muy importante que, y fundamental que es hacer un análisis común de lo que, de lo que sucede y creo que en eso sí que coincidimos mucho como también coincidimos en algunos de los caminos para solucionarlo, quizás en otros no, y de eso supongo que hablaremos hoy aquí.
1: Sergio Alberto, sin pudor, sin miedo, los micrófonos son vuestros, cuando queráis y sin pedir permiso.
5: Bueno, eh, sobre todo incidir quizá en, en el tema de la, del análisis, yo creo que, que quizá es más lo que compartamos eh, sobre lo que está ocurriendo, qué problemáticas tenemos ahora mismo, pero bueno, tampoco es muy difícil porque también se hace en los bares, hace en en círculos más domésticos y se coincide en que en, que, en fin, que, que es algo de sentido común que, que hay una élite que, que está extrayendo todo de, de en este caso de este país, pero también en Europa y que al final pues, están funcionando como mafias entonces eh, en ese sentido el análisis yo creo que es, es muy parecido lo que sí que puede ser más diferente pues a lo mejor es el, el tema del método en el caso de Podemos pues nace también un poco como, como toque de atención y nace también como pues, planteando otras otras formas de, de hacer las cosas, de hacer política. Y, y bueno, yo creo que en ese sentido sí que es interesante que pues, los test que se están haciendo, por ejemplo, con el tema de las primarias totalmente abiertas, elaboración del programa y demás, pues yo creo que son temas interesantes. Eh, creo, creo fundamental, eh, sobre todo, ilusionar a la gente y que participe. O sea, aquí yo creo que no podemos venir a, a vender un producto eh, para ponerle un precio y a ver quién quién compra ese producto con el voto. O sea, si estamos haciendo eso, yo creo que estamos equivocados. Y es más o menos lo que lo que hace el, el bipartidismo, eh, de alguna manera, con, con mentiras, básicamente. Eh, ...sin cumplir programas, sin cumplir absolutamente nada... ...pues eh, se están enfrentando a, a una situación... ...que sencillamente eh, están legislando Ajá. para ellos mismos... ...entonces yo creo que es, es ahí donde tenemos que trabajar.
6: Bueno, yo creo que desde Izquierda Unida... ...también entendemos que hay muchos más puntos en común... ...que lo que nos pueda estar separando... ...yo al menos la experiencia que podemos tener en, en Valladolid... ...que al final es de lo que se trata en cuanto a cercanía es la de haber, haber compartido bastantes espacios de, de coordinación, de análisis ciudadano y de propuestas en los cuales hemos trabajado pues yo creo que bien, a gusto, no solo los que estamos aquí sino con multitud de organizaciones sociales, ciudadanas, que también es de lo que se trata porque de lo que se trata yo entiendo, entendemos que es eh, no dejar la política, la política en manos de la clase o de la casta política como decía Sergio ahora la política es todo lo que hacemos todos los días por transformar lo más cercano, en la escuela, en el barrio, en el centro de trabajo. Y de lo que se trata en definitiva es de la que la sociedad civil pueda estar transformando su entorno más cercano y a partir de ahí su ciudad, su país o bueno pues un sistema que entendemos que es el, el causante de las desigualdades que hoy estamos sufriendo. Eh, porque se habla muchas veces, entrando un poco al análisis que plantean mis compañeros, de la crisis como causante de estas dificultades la crisis es de sistema, no es una crisis que tengamos de hace 5, 6, 7 años sino que proviene de un sistema que en sí se basa en generar desigualdades, en sí se basa en generar pobreza y exclusión y que está dando una vuelta de tuerca más para las personas, fundamentalmente personas de clase trabajadora, nos veamos excluidas ya de derechos que incluso se vean conseguido incluso dentro de este sistema. Por tanto, yo entiendo que coincidencia bastante amplia en el análisis y luego a partir de ahí, en la metodología de trabajo, yo entiendo que hay diferencias, que hay también cosas que son cercanas y que también son tres organizaciones distintas hoy en su dimensión, en, su, en el espacio que pueden estar abarcando y que por tanto la forma de trabajo también puede ser distinta. Pero entiendo que complementaria también.
1: En todo esto hay una pregunta que yo creo que es lo, la fundamental Porque el hecho de que haya diversas fuerzas eh, políticas En las que haya análisis similares con ciertas diferencias En las que haya métodos diversos En las que dentro de los planteamientos haya algunas divergencias y otros acuerdos Llevaría a pensar que en lo que tiene que ver con la organización social Con el movimiento en la calle Más que una dificultad sería un enriquecimiento El que haya más sería estupendo pero nos encontramos con otro, con otro problema y es el valor que tiene la política institucional. Y en la política institucional sí que a la hora de los repartos que se eh, tienen en las diversas administraciones eh, públicas, eh, a la hora de tener más o menos capacidad, más o menos poder, ahí sí que el hecho de que haya una diferencia es una, es una dificultad. Porque tal y como está eh, montado el tejido eh, de representación, las leyes electorales y demás, evidentemente más número, significa más dispersión significa por tanto eh, menos fuerza eh, la pregunta tiene una doble vertiente por un lado, hasta qué punto es importante la política institucional en una transformación de gran calado y, y la otra pregunta es eh, si ¿sí hay alguna posibilidad de que eh, se encuentre una solución que permita hablaba Alberto de lo local vamos a fantasear en un año de elecciones municipales que haya una alternativa potente y con capacidad de eh, transformar desde la base de la ciudad o desde la base del ayuntamiento
4: bueno pues yo creo Joaquín que la, la política institucional como bien dices es eh, como preguntas yo pienso que es fundamental porque es lo, lo siguiente a lo que está pasando en la calle es decir si todo esto que está pasando no va a tener un reflejo no va a tener un reflejo en las instituciones en forma de que estos ciudadanos puedan encontrar alternativas en las que, que, que hasta la fecha muchos no habían no habían visto eh, sobre cómo canalizar su voto pues eh, va a ser un esfuerzo un tanto, un tanto inútil y creo que va a ser una experiencia que eh, para la historia del país será bastante frustrante en su memoria eh, por lo tanto creo que es responsabilidad de todos como, como bien dices eh, siempre que, que se pueda porque al final los que estamos aquí solo somos personas el, el intentar aunar esfuerzos porque lo ideal sería quizás tener un sistema eh, político diferente en el que pudiésemos presentarnos a unas elecciones eh, dentro de esta amalgama y que está bien que exista y que exista discusión porque eso Ajá. nos hace avanzar. El problema es que eh, con el sistema actual eh, pues así lo que tenemos es una dispersión de votos, no conseguimos representación suficiente porque se priman las mayorías y no podemos en sede parlamentaria debatir o, o en sede parlamentaria o en otras instituciones donde existen órganos políticos eh, colegiados en los que hay que. ...en los que hay que elegir unos representantes... ...y se está primando estas mayorías, ¿no?... ...entonces yo creo que de eso tenemos que ser conscientes... ...igual que tenemos que ser conscientes de que esto... ...no debería quedarse... Eh, en, ...pues eh, simplemente... ...en una tormenta de primavera... ...sino que deberíamos... Eh, ...pues ejecutar acciones... ...y cuando menos hablar... ...yo creo que ya lo vamos a empezar a hacer en ese sentido... ...y hablabas de las municipales... ...pues efectivamente, porque ahí las cosas... ...son más accesibles... ¿eh? Eh, puede no gustarnos algunas cosas que hacen el resto de formaciones eh, a nivel nacional pero nos puede gustar más eh, lo que puedan plantear a nivel local sobre todo nos puede gustar más lo que puedan plantear en cuanto a las formas porque las formas entendemos que, que importan y entendemos la importancia histórica que tiene cada uno también pero entendemos que también hay que entender no solo el pasado sino lo que estamos viviendo ahora mismo en el presente y en ese sentido eh, como existen fines comunes muy potentes acabamos de hablar por ejemplo de la ley electoral eh, pues creo que antes de poder seguir avanzando hay que cambiar ciertas cosas y para cambiar esas cosas pues me temo que salvo sorpresas ninguna de las formaciones que nos encontramos aquí hoy vamos a poder hacerlo ni en el ámbito local ni en el nacional
5: y, bueno en, en el ámbito europeo yo creo que a lo mejor esa fragmentación no va a ser a lo mejor tan, tan, tan grande como pudiera ser en el, en el ámbito estatal, más que nada por, por la, el tema de, de la circunscripción única y demás lo que sí que es cierto es que ya de salida pues pone una serie de, de, de obstáculos para que aparezcan nuevas formaciones y demás con el tema de los avales necesarios para presentarse, pero bueno eh, nosotros de momento yo creo que va a ser un test interesante sobre todo en el tema de organización, en el tema de procesos de, de elaboración de programa, en fin, una serie de mecanismos que yo creo que si se implantan, ya no digo solo en Podemos, eh, sino en otras formaciones, pues, eh, en fin, yo me daría con un canto de los dientes. En ese sentido, en el ámbito municipal, quizás sea el, el, personalmente el que, el que más me seduce a mí. ...por eh, cómo están funcionando los círculos... Eh, ...que al fin y al cabo son agrupaciones eh, asamblearias... En, en, ...en el caso de Valladolid... ...y que se está reuniendo para, para tratar determinados temas... ...todavía la verdad es que no hemos tenido demasiado tiempo... Por, ...por toda la vorágine que hemos tenido... ...que ha sido todo un poco atropellado... ...pero pero bueno, la verdad es que hay bastante... ...hay bastante, eh, bastantes ganas de, de hacer cosas... Y, ...y a mí me llena bastante ver gente gente nueva que no ha estado en ningún tipo de organización, que no ha estado en asociacionismo ni, ni nada por el estilo que se está metiendo en política yo creo que el tema municipal es interesante por la cercanía y porque de alguna manera pues eh, se puede llegar a más sencillamente a, a eso que queremos, que, que es que no nos hagan la política, sino que hagamos la política nosotros
6: Bueno, yo varias cosas eh, la primera reflexión que es a Joaquín en cuanto a que eh, la diversidad pueda enriquecer o pueda perjudicar en algún momento eh, yo entiendo la reflexión pero como línea base yo diría que la diversidad enriquece siempre siempre. aunque luego pueda haber problemas a la hora de, de los votos o de los repartos yo creo que lo que empobrece es la uniformidad, el discurso y el pensamiento único a lo que nos tiene acostumbrado no solo ya la derecha sino un planteamiento bipartidista que nos tiene donde hoy estamos por tanto que haya diversidad de pensamientos, de, de sensibilidades, incluso de organizaciones, yo creo que en sí es bueno. Claro, yo parto de que estoy en una organización de Izquierda Unida que en sí ya no es un partido político como tal, sino que es una organización que recoge diferentes partidos, sensibilidades, organizaciones, personas, no solo en el ámbito local, sino en el ámbito de cada comunidad autónoma. Por tanto, bueno, pues un poco la mezcla de todo eso yo creo que, da, eh, que enriquece el, el, el conjunto. ...luego hay una cosa clave yo creo... ...la importancia de eh, las elecciones... ...en todo este proceso... ...yo creo que hay que votar... ...hay que votar... ...pero no hay que delegar... Es decir, ...lo importante es transformar también desde la base... ...yo alguna vez he comentado... ...que aunque Izquierda Unida mi organización tuviera el 100% de los votos... ...el 100% nos votaran todos... ...también Sergio, y Real todos... <coughs> ...aunque lo tuviéramos... ...daría igual si no somos capaces de generar una base social potente y transformadora... ...porque los verdaderos cambios sociales vienen de ahí... ...y a partir de ahí... Las organizaciones políticas tenemos que ser herramientas, instrumentos para que la gente pueda estar transformando en su entorno más cercano. Por tanto, punto de partida, no somos nada, somos simplemente herramientas. Y con eso únicamente plantear, cuando íbamos al ámbito local que decías, a Izquierda Unida, como se sabe, ya inició un proceso hace tiempo en el cual las últimas elecciones municipales se hicieron con primarias abiertas, fue una experiencia, pues yo creo que pionera en, en España, en las cuales muchas de las personas que estábamos allí no estábamos en Izquierda Unida. Es más, dos de los tres concejales no éramos de Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues hubo una, un trabajo de, eh, social en cuanto a ir incorporando personas que hicieran un planteamiento político desde la base ciudadana, no tanto como organización. ...el trabajo yo entiendo que continúa... ...no solamente como Izquierda Unida... ...sino lo que hacemos incluso en el Grupo Municipal... ...en el cual no hay ni una sola ni una sola propuesta... ...que se lleve que sea un invento nuestro... ...sino que todas están trabajadas con la ciudadanía... ...y yo creo que en esa línea... ...tenemos que continuar... Eh, ...con personas, con asociaciones... ...y también con organizaciones... ...que puedan estar en una línea política... ...que como antes decía Israel... ...no nos tiene por qué eh, unir todo... ...sino que tengamos un planteamiento... ...más o menos común que en esta ciudad... Yo creo que es relativamente sencillo saber que llevamos mucho tiempo con un gobierno municipal que está convirtiendo en una ciudad insostenible.
1: Seguimos aquí en el mejor Póngame un Café, en los micrófonos de Onda Expansiva, con Israel Álvarez de ECUO, con Sergio de la Torre de Podemos, con Alberto Bustos de Izquierda Unida, y hemos planteado un poco, eh, casi como eh, calentamiento la situación en la que estábamos, hemos ido de lo global a lo local, pero eh, cuando se habla de transformación están muy bien las iniciativas locales, pero parece que el poder es algo mucho más amplio, que no se circunscribe a una... Eh, ciudad, eh, aunque haya que trabajar lógicamente en ella y que eh, cuando se plantean alternativas parece que hay eh, todavía eh, ciertas dudas se habla de unidad, aparecen eh, diversos grupos yo no sé si es unidad lo que hace falta yo no sé si es eh, humildad eh, cuál es la posibilidad de cambiar de verdad eh, las cosas dentro de nada va a haber unas elecciones europeas eh, se comenta siempre aquella frase de contra Franco vivíamos mejor Ahora parece que tenemos que luchar contra una especie de, de monstruo indefinido De 700 cabezas que te ataca por una Que cuando crees que has vencido una en realidad eh, son las 699 restantes las que están por ahí eh, ¿Dónde estamos? ¿Qué posibilidades tenemos? Si queremos cambiar las cosas, eh, ¿por dónde tenemos que empezar? No tiene que ser el orden
4: de siempre ir más cerca al No pasa nada. ¿eh? Pues Entiendo, no, nada. Pero somos, empieza Israel No pasa nada. Muy
6: disciplinados. Algunos.
4: No, además es que me estaba viniendo a la cabeza lo que venía pensando según venía hacia aquí, porque es que realmente tenemos que empezar a inventarnos cosas nuevas. ¿Por qué? Pues porque las situaciones son nuevas también. Es decir. Eh, aquí ya no procede ponernos a hablar, ahora que hablabas algo ya de más global, eh, creo yo sobre las viejas discusiones del capitalismo y del marxismo, etc. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado el paradigma, vuelvo a repetir es decir, lo que lo que estamos asistiendo además y a lo que nos enfrentamos, o a, a lo que se enfrentaría a la izquierda, ya no es a lo clásico que se enfrentó el marxismo eh, sino un paradigma nuevo. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que estamos viendo y es inédito es como el capitalismo ha derivado de una perversión ...ya no es el capitalismo que conocíamos... ...es una variante pervertida y aún más malvada... Y, más y, 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 ...y con un grado todavía mayor de barbarie... ...me estoy acordando de eso de marxismo o barbarie... Eh, ...que la que habíamos vivido... ...porque el capital y el mercado ordenados... ...y, y, y bien pastoreados... pues ...pueden ser herramientas útiles para la sociedad lo que pasa es que lo que hemos visto es cómo se han socializado las pérdidas mientras que los beneficios eh, siguen siendo privados y esto es algo que rompió con todas las reglas de hecho si recordáis cuando quebró Lehman Brothers, los titulares de algunos periódicos eh, de los más significados del mundo hablaban del fin del capitalismo e incluso periódicos pues, de, de, de precisamente no de izquierdas ¿Eh? todo aquello ha quedado en todo lo contrario es decir, en vez de haber avanzado hacia una salida de ese sistema perverso de haber visto venir lo que iba a hacernos sufrir de haber buscado soluciones nuevas hemos acudido otra vez a los viejos paradigmas de, desde, desde donde se han generado estas situaciones y desde enfrente, desde donde no debemos caer en esa trampa es decir, en seguir esa dinámica porque entonces vamos a seguir una dialéctica probablemente perdedora Lo que, hay que lo que hay que plantearse es cómo atacamos este nuevo paradigma. Es decir, ¿cómo es? y yo creo que lo principal es explicarle a la gente que esto ya no es una cuestión tanto ni siquiera de izquierdas o de derechas, sino que es una cuestión de supervivencia. ¿Eh? Lo, por más que nos cuenten, los datos macroeconómicos no hacen más que empeorar y la deriva es francamente complicada. No hay eh, color entre escuchar a un economista español o escuchar a un economista extranjero. Es muy difícil a veces que algunas personas en España, los medios de comunicación, nos escuchen o nos den voz para dar informaciones relevantes sobre cosas que están ocurriendo y sin embargo sí que nos vienen a visitar desde el extranjero para preguntarnos esas mismas cosas, además llevándose las manos a la cabeza al ver que aquí eso no interesa o no se le da relevancia. la población, creo, creo que lo que nos ha pasado siempre es que no había una masa crítica. Los cambios surgen a través del trauma y el trauma creo que es lo suficientemente profundo lo que ocurre es que nos están vendiendo otra cosa nos están vendiendo que todo volverá a ser como era y eso no es cierto hay que decirle a la gente que eso no es cierto y que tenemos que aparcar las diferencias precisamente por eso también por otras cosas pero precisamente por eso porque no es verdad y porque eh, no podemos seguir planteándonos el luchar cada uno desde nuestra casa contra lo que sucede porque lo que tenemos enfrente no es pequeño ni es fácil de abordar
6: bueno, así cambiamos el orden un poco Vamos a ver, yo, yo creo que una de las claves La planteaba Joaquín Es saber un poco contra quién nos enfrentamos Y me explico lo del contra también Me parece que es muy importante analizar las causas De lo que está pasando y saber por dónde nos están viniendo Todas las bofetadas Antes tú ponías esa frase típica de contra Franco diríamos mejor, que evidentemente tampoco es eso Pero sí es cierto que uno cuando tiene claro Ante lo que se enfrenta Tiene más capacidad para lucha, para organizarse Y para proponer alternativas y ahora yo creo que un despiste o tenemos un despiste generalizado de cuáles son las causas de lo que nos está pasando y lo que es más peligroso, pensar que la única salida posible es intentar volver al modelo que teníamos antes, cuando sería un auténtico error. Un auténtico um, y luego hay, hay un planteamiento, sí que es cierto que no es la dicotomía exacta así de siempre de izquierda o derecha. Pero yo sí que quiero dejar claro al menos la, la, la postura que yo, que yo tengo, que tenemos en Izquierda Unida, que si bien es cierto que uno no puede plantear únicamente que es una lucha izquierda-derecha, sí que hay que plantear que la salida, desde luego, es por la izquierda. Por la izquierda planteándolo porque no es igual una salida, por mucho que nos planteemos que es los de arriba contra los de abajo, pero no es igual la salida privatizando que defendiendo lo público. Y hay mucha gente en, entre comillas, los de abajo que defiende que la salida puede ser privatizar. Eh, no es igual una salida planteándonos que tengamos un líder carismático o un caudillo a que tengamos una salida desde la participación y la implicación de la sociedad en la, en la política ciudadana y también institucional. Eh, no es igual un planteamiento en el que digamos que la economía capitalista es la única salida a la que vayamos a un modelo económico y productivo más sostenible medioambientalmente. No se puede plantear, como hay quien plantea para salir de la crisis, que hay que seguir creciendo, creciendo y creciendo y produciendo y produciendo hasta qué límite. ¿Cuál es el límite sostenible con lo que podemos soportar la sociedad y las personas? Por tanto, las salidas sí que entendemos que son desde un modelo social, desde un modelo de izquierda. La izquierda seguramente no es un planteamiento de hace 100 años, no es un planteamiento meramente marxista, como decía Israel, pero sí que entendemos que en esa evolución del planteamiento de izquierda ha de estar esa clave que decíamos. Y hay una fundamental, que es la defensa, pero la defensa con uñas y dientes de lo público, que justamente hoy es lo que está más, más cuestionado.
5: Sí, bueno, eh, más o menos en el análisis, como decíamos al principio, podíamos coincidir bastante, eh, sí que me parece sobre todo fundamental el, el tema de ampliar la base eh, de alguna manera desprofesionalizar la política para que para que entren ciudadanos para que participen y ya no solo a nivel municipal como comentaba antes sino a todos los niveles eh, en Podemos por lo menos lo hemos planteado un poco así, eh, ocupar realmente todos los espacios de participación política ya sea institucional o, o no eh, asociacionismo, etcétera, etcétera eso creo que en principio es lo fundamental el monstruo que tenemos delante pues eh, no es solo el, un partido u otro el PP o el PSOE sino que es toda la maquinaria que realmente hay detrás eh, metiendo la mano por dentro de la marioneta que, que realmente es lo que lo que preocupa lo vemos pues, cuando cuando indultan a, a un banquero o cuando o cuando en fin se enfadan y, y dicen que, que hay que desahuciar a, a un grupo de familias eh, que están alojadas en... en en las viviendas. Entonces, bueno, eh, con respecto a Europa, eh, que quizás es, es lo que más está marcando las líneas de, de la política actual, eh, pues bueno, eh, estamos viendo que hay una, un, un desangre de, de la soberanía eh, a todos los niveles. Eh, lo hemos visto con el artículo 135 que aprobó el, el PP y el PSOE, que pone la deuda por, por delante de los servicios públicos. Lo hemos visto con la reforma de la administración local, que también viene un poco por esas, por esas líneas, que, que también pues puede parecer poca cosa, pero, pero que es fundamental. Es otro, otro punto de soberanía que se nos escapa. Y luego la ley de estabilidad presupuestaria, pues que, en fin, si no cumples un presupuesto, pues eh, se interviene la, la institución de cualquier nivel y, y también se quita de en medio. Yo creo que eh, realmente la gravedad es que. Eh, si no nos movemos, eh, la soberanía, la capacidad de decidir, pues se, se nos va. No no podemos dejar que decían por, por nosotros. Tenemos que tomar de alguna manera las, las riendas del asunto y, y tirar para adelante. Eh, en ese sentido, pues hay bastantes, hay bastantes propuestas. Eh, yo creo que es cuestión de ponerlas encima de la mesa, de ver qué, qué, qué es realmente lo que queremos entre todos, debatir y, y bueno, pues... Eh, evidentemente eh, yo creo que el sentido común se tiene que implantar eh, yo creo que si sales a la calle sí es cierto que hay una minoría que a lo mejor defiende las privatizaciones pero pero cualquiera te diría que, que en fin que los bancos se lo están llevando crudo que se les está rescatando con dinero público que al final es dinero de sanidad de educación de servicios sociales en fin hay, yo creo que eh, ese, ese mensaje que, que tiene la gente pues hay que llevarlo a cabo y una, la única manera yo creo es ocupar eh, realmente todos los niveles políticos.
6: Sí, pero yo simplemente... eh, un pequeño apunte. Cuando yo me refería a quién hay que poder defender las privatizaciones, a lo que me refiero es al mensaje que está, yo creo que, calando en alguna gente, de buscar salidas individuales a la crisis. Es decir, hazte un plan de pensiones, lleva a tu hijo a un colegio concertado, búscate una salida en la sanidad pública, porque se entiende que se está desmontando el sistema público de derechos que teníamos y lo que se plantea no es tanto una unidad de las personas para defenderlo sino una, una búsqueda de salida individual yo creo que ahí está una de las batallas que tenemos que, que tener las organizaciones y las personas que podamos tener una cierta sensibilidad por lo público lo que decía, luchar con uñas y dientes no caben salidas individuales entendemos que yo creo que es la salida colectiva la que nos puede dar una mayor fuerza entre otros que están muy bien organizados aunque no tengan rostro, como dice Joaquín, pero están organizadísimos y lo tienen clarísimo además y Miguel Ángel quería hacer un pequeño punto.
0: No, sí, eh, os estaba oyendo el debate y sí que me apetece desde la persona individual el de la que vive en la sociedad el que tiene alguna inquietud, el que no está metido en ninguna, en estos momentos en una organización política, sí que eh, se me ocurren varias cosas ¿no? antes decíais eh, alguien dijo que contra Franco se vivía mejor y ahora tengo la impresión de contra, que contra el gobierno, contra el neoliberalismo todos vivimos de puta madre porque todos estamos de acuerdo en salir en manifestación, todos estamos de acuerdo en que estos recortes son asquerosos, que, etcétera, etcétera, todo lo que habéis estado contando, ¿no? Pero luego a partir de ahí, pues a mí siempre me queda la duda, eh, pero como la construcción en positivo, ¿cuál es, ¿qué es lo que estamos ofreciendo, ofreciendo realmente a la, a la ciudadanía? Claro, estáis hablando la izquierda, que en este momentos obviamente, solamente pues, ha evolucionado, todas las cosas han evolucionado, y entonces pues cabe preguntarse que, qué es la izquierda en estos momentos. ¿Qué es lo que realmente plantea la izquierda? ¿Qué es lo que el modelo realmente plantea la izquierda en positivo? Tú estás planteando una cosa, nosotros desde, desde, esto, desde otro ámbito estamos planteando este modelo de sociedad. Y eso a lo mejor eh, la sociedad, las personas en, en su conjunto, no la acaban de visualizar. ...no la acaban de visualizar por, por las razones que fuesen ...porque los medios de comunicación no, no se hacen eco... ...porque desde las, las vuestras organizaciones políticas... ...no son capaces de, de, de meter pedagogía... ...y contar un poco el sistema... ...y entonces creo que por ahí debería ir el asunto... ...yo estoy de acuerdo con Alberto cuando dice... que la, ...cuando habla de participación... ...y cuando habla de una sociedad realmente comprometida y transformadora... ...en estos momentos yo tengo la impresión... ...de que el nivel... ...es muy bajito de participación... ...muy bajito, y entonces hay, hay que preguntarse el por qué ...y buscar en los mecanismos... ...para que realmente se es... ...yo me estaba acordando, si me permitís... ...que en estos momentos sí que hay... ...cimientos para crear una sociedad alternativa... ...al capitalismo en que en estos momentos... ...vivimos, me estoy acordando... ...de la, de la, de la economía solidaria alternativa... ...lo que es REAS... ...me estoy acordando ...de, de la banca ética me estoy acordando del comercio justo... Yo creo que tenemos herramientas y cada vez tenemos eh, cada vez hay más gente que están utilizando esas herramientas. Es lo que algunos por aquí llaman ya el mercado social. Yo creo que eso hay que potenciarlo. Y cuando se potencie probablemente la gente que están, tra que están trabajando en estos ámbitos y, que por, y por ahora sí que tiene una cierta inquietud política, pero que tal vez no la acaba, y cuando realmente diga pues, que yo estoy trabajando en esto, de este modo de este, con estas herramientas, yo quiero una alternativa política, y entonces seguro que surge tal eh, hace unos meses eh, Izquierda Nueva planteó lo de la unidad de la izquierda, y todo el mundo estuvimos hablando largo y entendido de la unidad de la izquierda yo tengo la impresión de que una vez hablado de esta de la unidad de izquierda, en lugar de unidad lo que se ha hecho es justamente todo lo contrario, hemos sido justamente todo lo contrario, han, han empezado a aparecer plataformas, asambleas, organizaciones políticas, etcétera, 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 que, que a la gente de la izquierda nos tiene un tanto despistadas, porque no hay manera, y yo no sé exactamente en qué se tiene que fundamentar la esa unidad de la izquierda, no sé si es solo esa unidad de la izquierda con vistas a unas elecciones europeas, unas elecciones municipales o unas elecciones generales, que está muy bien y lo habéis hablado. Pero yo creo que deberíamos ir, intentar por lo menos ir un paso más allá y ver qué es, qué es lo que realmente nos une o nos desune dentro de la izquierda. Y a lo mejor no hace falta crear solo una candidatura o eso. Que todos podemos coexistir desde nuestras propias organizaciones, pero teniendo muy claro lo que queremos y a dónde queremos llegar. Yo creo que, eh, yo os pongo esto, todas estas reflexiones encima de la mesa y realmente ver cómo podemos eh, concienciar a la gente y cómo podemos que la gente participe no solo el día 25 de mayo que vayan a votar, sino el 26 de mayo, que a mí es lo que me parece más importante, trabajar en las organizaciones políticas, en los movimientos sociales, en las mareas, para transformar de verdad esta sociedad que se nos está yendo las manos y que la revolución es tan neoliberal que estamos sufriendo desde hace seis o siete años nos están ganando la partida y nos están goleando, si me permitís, en términos futboleros. Bueno,
1: como ha dicho Miguel Ángel que Podemos, pues casi Sergio, tú eres el primer interpelado.
5: Bien, eh, yo creo que el, el primer error es, es plantear como, eh, que qué ofrecemos. Eh, realmente yo lo he dicho un poco al principio. Eh, cre, creo que tenemos que cambiar un poco el paradigma ese de, de oferta y demanda política. Eh, evidentemente el, el nivel de participación es, es una de las, de las cosas que, en la que más hay que trabajar... Eh, como comentaba antes la, si, no, si no hay una base fuerte si no hay, si no hay una masa crítica que, que realmente tenga potencia eh, aquí no hacemos nada y esa, esa masa crítica no solo tiene que, que estar ahí apoyando sino que tiene que participar entonces en ese sentido los procesos de participación a mí me parecen fundamentales hacer partícipe a la gente de las decisiones que se toman que sean parte del, del problema y de la solución porque yo creo que también tenemos un problema de, en la propia sociedad que, ...que tenemos que empezar a, a, a plantearnos... ...determinadas cosas... ...si, si son sostenibles... Si, ...si puede seguir esto así... ...si tenemos que consumir de esta manera o, o no... ...en cuestión de izquierda-derecha... ...en fin, son las, las etiquetas de siempre... ...yo entiendo que, que puede haber gente que... que se siente incómoda... Si no, ...si no hay una definición como tal... Eh, ...yo lo plantearía más como sentido común... lo he comentado antes... El, ...ahora mismo hay que hacer sobre todo... ...política de extrema urgencia... Eh, evidentemente hay dos bandos muy definidos que básicamente son las grandes corporaciones y los bancos y por otro lado está pues la gente la gente de la calle, la gente normal eh, si no hacemos entender a la gente que, que en qué digamos en qué grupo está pues en fin, eh, viven engañados pero yo creo que, que eso es uno de los pilares también que tenemos que, que trabajar en cuanto a, a lo que comentaba un poco antes Alberto del desmontaje de, de de la, los servicios públicos eh, ocurre un poco también lo mismo con las nuevas iniciativas eh, pues, en caso de huertos de eh, iniciativas de, de crédito comunitario etcétera, etcétera eh, tenemos que, que estar al, al pendientes de que se está desmontando realmente lo público como comentaba Alberto pero también se está montando una estructura ahí detrás y no solo en los niveles digamos eh, eh, generales de, de educación sanidad eh, seguridad en fin todas esas eh, parcelas que, que tenía digamos el estado más o menos eh, controladas eh, está ocurriendo también en, en, en los niveles más bajos de realmente de cambio yo creo que también tenemos que atender un poco a, a, a esos movimientos que hay por debajo eh, que de alguna manera también quiera, quieren quieren eh, plantear algunas soluciones ficticias que, que realmente no lo son ...no estoy tirando piedras... ...ni mucho menos contra todos los proyectos... Pero, ...pero vamos que tenemos que estar ahí al loro... ...y en cuanto a... a la ocupación de espacios... Eh, ...en fin... Eh, ...hablabas de Izquierda Unida... Si, ...si realmente... ...Izquierda Unida estaba ahí... ...y ahora hay más formaciones... ...a lo mejor es que Izquierda Unida... ...no está haciendo bien algunas cosas... Eh, ...no quiero tirar piedras ni mucho menos... Pero, ...pero bueno... ...sí que es cierto que... ...pues que hay un... ...hay a lo mejor un desencanto... Eh, ...o que se pueden hacer cosas de, de manera diferente... En ese sentido yo tampoco lo veo como algo negativo, ni mucho menos. Sino que eh, pues, hay una serie de, pues de planteamientos diferentes que, que yo creo que pueden ser más interesantes. Eh, he comentado antes pues, el tema de participación, participación... O sea, lo he dicho muchas veces, pero bueno. Eh, también el, el tema de desprofesionalizar la política. Eh, ahí quizá no es el caso más, determin, eh, más indicado Izquierda Unida, pero bueno... Eh, a todos se nos ocurren muchos políticos que llevan toda la vida ahí eh, en el cargo. Y bueno, tampoco me hará. A... Sí,
0: sí, si, si, eh, si me permitís un momento, yo cuando hablaba que cuando Izquierda Unida, eh, la unidad, yo es que me planteo no es para defender a Izquierda Unida, uh -huh. no, no, no iba por ahí la cosa, sino justamente era just para reflexionar qué se entiende por la unidad de la izquierda. No es que venga un partido. Es decir, vamos a eh, ser, estar unidos Vamos a ir unidos a, a las elecciones Y todos digamos que sí, vale, estupendamente No, que, que lo que lo que yo he intentado Poner encima de la mesa es realmente Reflexionar qué se entiende Por la unidad de, de la izquierda Y ver cómo defendemos esos valores Que estamos poniendo encima de la mesa Y que más o menos todos estamos de acuerdo La defensa del público me parece esencial Y es que me parece, y lo de participación Ni te cuento, ni te cuento Y... y, y, y y a la gente decir, oye, mira que, que hay que empezar a poner eh, hay que ponerlas o sea, a trabajar y si queremos realmente salir de esta, de esta historia, pues me parece fundamental por eso no, es, no era un defensa dice, es que empezó la izquierda unida y ahora, joder hacéis no, mi, mi reflexión es justamente todo lo contrario que se entiende unidad del la izquierda? y sobre todo lo que me parece en estos momentos es que hay demasiadas plataformas y demasiadas mareas y demasiadas historias pululando por ahí y yo creo que deberíamos intentar, dentro de lo posible, ver cómo coordinamos todos esos en un mínimo común, en un máximo común divisor, para poder avanzar. Si no veo que la marea X tiene sus planteamientos, la marea Y también, la plataforma no sé qué, la asamblea de no sé cuál, y las organizaciones políticas y los movimientos sociales vamos a coordinar un eso porque si no es que al final tenemos todos convocamos nuestras manifestaciones todos nos convocamos nuestras asambleas y después hay un cacao total y algunos no, ya no sabemos ni por dónde nos andamos si toca esto nos toca la Y y entonces yo creo que hay que coordinar un poco eso y ver si realmente tiramos para adelante en un modelo que yo tengo la impresión que desde la derecha y del neoliberalismo lo tienen clarísimo y se han reforzado profundamente. La revolución neoliberal está aquí encima de la mesa y desde hace muchos años la izquierda, la izquierda socialdemócrata, que no está aquí representada sobre todo, pero también la izquierda alternativa, hemos ido tirando principios por la borda en virtud de no sé qué, ya nos hemos encontrado con todo esto intentando recomponer nuestro discurso que no sabemos exactamente por dónde vamos. Isra, eh, Alberto
4: yo si quieres contesto no. con, con una frase vamos, del correo poco tiempo vamos. la frase es de un correo de Alberto menos yoga más organizarse no <risa> eh, creo que esa es la, la el, el resume un poquito lo que toca ahora eh, a ver todos tenemos prisa y todos queremos que ve ver los cambios ya pero los cambios y las transformaciones profundas como las que se proponen llevan tiempo entonces yo entiendo que si vemos esto con perspectiva y hacemos las cosas bien Ahora lo que estamos viviendo es un momento en el que hemos descorchado el refresco y empieza la burbuja a subir hacia la boca de la botella. Eh, lógicamente eh, en eso nos hallamos, Miguel Ángel, estamos eh, pues pues hoy aquí entre otras cosas también porque somos conscientes, muy conscientes de eso que estás de eso que estás comentando y, y bueno eh, yo creo que sin duda eh, en ese sentido es en el que se va a avanzar y en el que queremos avanzar en el que queremos avanzar todos porque como hemos dicho ya hoy hay, hay mimbres
6: Bien, a ver eh, como ha salido además varias eh, veces la, la alusión a Izquierda Unida yo creo que es cierto lo que se decía, que Izquierda Unida ha estado abierta y planteando un bueno, ideas de, de unidad, de organizaciones. Y ahora, bueno, comentaba Sergio que si no se ha conseguido es que Izquierda Unida algo no habrá hecho bien. Bueno, cuando se pretende la coordinación o la unidad no hay solamente una parte. Entonces son varias partes las que intentan coordinarse, eh, unirse, llevar planteamientos comunes. Entonces yo no entiendo que sea solamente una parte la que pueda no haber hecho algo bien y habría que ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal y qué se ha podido hacer y dónde se ha llegado hablamos del tema de las europeas evidentemente yo no he escuchado a nadie decir que ha sido las conversaciones que haya podido verse en un fracaso haya ha ido todo mal al contrario yo creo que todo el mundo ha planteado que han sido procesos eh, frescos, interesantes, en el, que ha, en el que han salido ideas para avanzar. Porque lo que yo creo que, que sería engañar a la gente sería llegar a una serie de acuerdos meramente por un reparto eh, electoral, de una serie de puestos de salida en unas elecciones. Yo creo que lo interesante son los espacios de coordinación para analizar y para conseguir eh, propuestas transformadoras. Y a partir de ahí se puede intentar conseguir, ¿por qué no?, en algún, en algún comienzo electoral, pues algún tipo de lista, de planteamiento que pueda ser común. Pero lo fundamental es lo otro. Lo fundamental es la, la unidad, pero la unidad no quiere decir que todos sigan a uno. Porque yo cuando planteo que Izquierda Unida está abierta, yo no lo planteo que está abierta para que los demás se sumen a Izquierda Unida. Creo que eso no debe ser así. Yo creo que es abierta, como entiendo que estará abierto Podemos o estará abierto Eco, para intentar transformar de manera conjunta. Porque el que plantee yo me abro para que vengas y te unas a mí, creo que sería un error. Y creo que eso no es lo que espera la gente. Yo creo que los ciudadanos lo que estamos esperando es justamente conseguir una transformación política que como antes tú decías, es decir, es ir eliminando la causa, la casta, ir generando transparencia, ir haciendo que los ciudadanos nos incorporemos a los procesos políticos para transformar. No que alguien llegue a un acuerdo para elaborar una lista conjunta en la cual tú eres el uno, el 2 y el 3 Entonces yo a partir de ahí creo que se han abierto procesos, se han abierto diálogos, creo que todos han sido buenos e interesantes y creo que todos van a seguir para ir avanzando y transformando, que es lo positivo yo creo que esto no acaba aquí termino Joaquín que me está diciendo termina termina creo que hay un momento de efervescencia social muy interesante en el que es normal que en ocasiones pueda haber cierta descoordinación porque todos queremos hacer muchas cosas y creo que a lo largo de la historia ha sido así, si ese proceso de efervescencia va desembocando en un compromiso transformador creo que será lo bueno y hay la gente que estamos trabajando ahora implicados en política institucional, tenemos que estar permanentemente abiertos y cercanos para que eso se traslade a las instituciones para que ayuntamientos eh, eh, Junta de Castilla y León, el Estado estén con paredes transparentes de cristal y que entre la ciudadanía, no que estén cerrados como ahora.
1: No te estaba diciendo que terminase, sino ah, estaba diciéndole pues... a Sergio que le tocaba a él sí. casi por alusiones de lo claro. que había dicho. Sí, eh,
5: simplemente pero que... Sí, ahora
1: sí que ya lo digo, muy breve de todo, que nos queda muy poco vale.
5: tiempo. 59 segundos, ¿no? No, eh... no, 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 tampoco, no he dicho eso, <risa> pero si son, mejor. <risa> vale, no, simplemente eh, quería comentar eh, que no se me malinterprete, eh, seguramente lo decía sobre todo en tema de análisis antes eh, y probablemente también en, en programa, pues eh, seguro que hay algunas diferencias, pero bueno, las líneas básicas eh, más o menos la misma. El de Podemos todavía está en elaboración, se, se están votando a través de Internet, cualquiera puede puede acceder, pero vamos. Eh, yo me refiero eh, sobre todo en lo que decía Miguel Ángel, el que no tenemos que tener ningún miedo a la ocupación de espacios que a lo mejor no están realmente ocupados. Eh, que yo creo que es realmente lo lo fundamental, hay eh, algunas eh, inquietudes o necesidades que yo creo que hay que hay que responder y, y que tenemos que estar ahí y luego también crear otros espacios de, de poder popular eh, yo creo que si no ampliamos esa base de verdad estamos perdidos en cuanto a Izquierda Unida pues eh, yo creo que hay, hay sobre todo en tema de programa muchas cosas en común pero a lo mejor en tema de método pues no, no las hay y tampoco hay que tener ningún, ningún miedo a decirlo ni, ni ningún tipo de de, de impedimento respecto a eso que se colaborará, que se, se hablará pues eh, evidentemente eh, conversaciones yo creo que, que va a haber con todos los partidos, con EQUO con, con Izquierda Unida y con quien quiera hablar con Podemos, esperamos que en ese sentido no no se está cerrada a nadie, ni, ni tampoco se quiere torpedar a nadie, que, que no se me entienda así como, como se ha podido entender antes.
1: Vamos, vamos al. Ahora, ya que lo has dicho todo, el modelo, 59 segundos. Hace muy poco ha salido un vídeo, estos días, de Amaral, en el que salían eh, diversos políticos del régimen bipartidista con heridas, como golpeados, como magullados. Eh, daba la sensación, dentro de un terreno comercial, que lo que se buscaba era eh, casi buscar la complicidad de la complicidad de la calle pero el enemigo, el que planteaban ahí como el malo es siempre el político y se olvidaban de que el poder de verdad está en, en otro sitio una pregunta muy breve ¿el trabajo de la izquierda tiene que venir más de propuestas concretas que cambien las cosas ¿O de tratar de variar una lógica de pensamiento que, como decía Jorge Richman, está dominado por el capitalismo después de varias décadas masajeando el cerebro para que tenga la forma que el capitalismo quería?
4: Claro, es contra educación y contra cultura, porque todo lo que vivimos a diario va orientado, o mucho de lo que vivimos a diario, eh, va orientado a todo lo contrario. Entonces, ahí está la tarea. Eh... En, en, en hacer ver esto que estamos explicando hoy aquí en, el, en lo que pasa es que es difícil tener acceso Joaquín porque ya sabes que programas de radio pues como el tuyo hay pocos no eh, y entonces ahí es donde tenemos que darle una vuelta a ver cómo, cómo conseguimos llegar más a la gente pero desde luego que se trata de, no solamente de hacer eh, unas propuestas concretas y decir pues este es el camino vamos a hacer esto o lo otro vamos a pagar la deuda, no la vamos a pagar vamos a pagar la cuarto y mitad sino eh, hacer ver a la gente lo que está sucediendo la gravedad de lo que sucede que es que no somos dueños de nuestro destino y ese es la, la el principal problema que tiene el ciudadano como individuo y el país como nación que se supone que debería ser soberano
1: Sergio Alberto, propuestas concretas o lógicas de pensamiento
5: pues yo creo que las dos cosas eh parte del análisis también tiene que tener su, su propuesta, su parte de propuesta. Y yo creo que análisis hemos tenido bastante durante los últimos tiempos, los últimos años. Y, y creo que, que de alguna manera pues abre el tiempo de propuestas. Y en ese sentido pues yo creo que Podemos también está, está un poco, nace un poco también por eso. Eh, respecto al pensamiento, evidentemente, en fin, pues vivimos en la sociedad que vivimos. Eso no, no nos tiene que y asustar, pero sí que nos tiene que poner de alguna manera alerta con, con respecto a los mensajes que se lanzan. Sí que me parece necesario un cambio de lenguaje. Eh, quizá eso es una de las cosas que, que debemos aprender en cuanto a la política, que, que en fin hay que hablarle a la gente de manera clara, llana, eh, que entienda realmente lo que, lo que está ocurriendo, porque de esa manera pues, pues va a poder eh, tener un criterio más, más digamos, crítico con, con lo que está pasando.
6: Bueno, el vídeo es muy impactante, el de Amaral, pero sí es cierto, sí es cierto que únicamente están apareciendo pues responsables eh, políticos y siempre está quien mueve los hilos y casi nunca sale. A lo mejor porque no conocemos sus caras, aunque algunas sí que, sí que conocemos, pero, pero sí que es verdad que es normal que también salgan algunos políticos, porque son políticos que le están haciendo el juego a esos otros que mueven los hilos, es decir, y que se están enriqueciendo, y que son políticos que muchos de ellos emplean la puerta giratoria para pasar de la política a los consejos de administración de Endesa, de Iberdrola o de donde sea, o son políticos que algunos de ellos llevan más de 30 años en política y eso no puede ser, eso yo creo que es una cosa que hay que acabar con ella, y es parte del cambio de modelo que entendemos que hay que impulsar, dando protagonismo a la, a la sociedad civil poniendo en valor a las personas y poniendo en valor esas pequeñas transformaciones que casi siempre van surgiendo desde los local. Y unido a esto, y termino, antes lo apuntaba Sergio, hay un tema local fundamental, que es la reforma de la ley de bases de régimen local, que está dejando a los ayuntamientos en el que prácticamente los alcaldes van a quedar para pasear al santo en las, en las procesiones. Y nos parece que es fundamental recuperar el protagonismo, pero también recuperar la autonomía de las pequeñas localidades, de los ayuntamientos, para transformar desde ahí. Yo creo que es mucho más sencillo sí. ir dando pequeñas transformaciones desde una pequeña localidad, desde el ámbito rural, desde el ámbito municipal, y yo creo que ahí es más sencillo poder hacerlo.
1: Pues nos quedamos sin tiempo, lo local no ha sido lo importante, pero sería imperdonable que dentro de un año no se consiguiera cambiar por este tipo de disensiones, en la calle nos seguiremos eh, encontrando y sí que quiero decir una cosa, esta vez se ha invitado a las tres organizaciones políticas y el debate ha sido solo de hombres, no sé si ha sido casualidad o un mal síntoma que espero que para otras veces se vayan cambiando. Una nota de optimismo. Decía Gransky, Gransky que cuando la revolución francesa se hizo, la revolución francesa ya estaba hecha. Ya había llegado la ilustración, el movimiento, quizá estemos todavía haciendo esa revolución y cuando se haga es porque se está haciendo ahora. Nos seguimos escuchando los jueves y es un placer servir dentro de las posibilidades de este colibrí tratando de hablar y de decir cosas que en otros sitios no es posible hasta otro día